0: Na minha alma Essa manhã eu Fui respirar Puro E isso oxigenou mais ainda a Minha alma Eu cheguei hoje aqui Antes do café Mergulhei em... Nisso que Deus Estava ministrando a minha alma Eu preguei mais ou menos esse sermão há um tempo atrás E aí é o Espírito Santo que me começou a conduzir para outro caminho Um caminho importante Esse sermão que eu vou pregar hoje, a última vez que eu preguei ele Marcou o coração do Roberto e da Pamela, Porque naquele dia eu disse que Golias não era um gigante Era uma grande oportunidade eu quero pregar hoje sobre Davi derrotando Golias eu quero te convidar a abrir o texto comigo em 1 Samuel capítulo de número 17 1 Samuel 17 verso 45 é o único verso que eu vou ler mas depois da leitura não fecha a Bíblia eu farei exposição desses capítulos Davi porém disse ao Filisteu: tu vens a mim com espada com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel que tens afrontado vou ler novamente acompanhe o texto 17,45 Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens. Afrontado. Eu queria que você desse um toque pelo menos em três, diga para ele assim: A afronta não foi para você, foi para o seu Deus. A história de Davi é uma história emblemática inspiradora motivadora penso que a história de Davi está páreo a páreo a história de Cristo no campo popular tem gente que conhece a história de Davi mas não conhece a história de Cristo seus detalhes sua importância a grande problemática de tudo é que a gente resume a história de Davi sempre Davi um gigante a gente precisa entender que Davi foi mais do que um homem que lutou com um gigante. A vida não é feita só de um gigante que a gente vai enfrentar. A vida é feita de vários gigantes que a gente precisa derrubar. Davi é o oitavo filho de Jessé. Jessé é um morador de Belém. Ele é o mais novo. A função dele é apacentar as ovelhas do seu pai. E ele faz isso com maestria, com excelência. Futuramente ele vai se tornar um salmista. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai compor o salmo do pastor. Que é o salmo 23. Por que, que ele vai compor esse salmo claro, inspirado pelo Deus, o Eterno? Mas ele vai escrever com propriedade daquilo que ele sabe como é ser um pastor. A história dele começa no capítulo 16. Eu vou falando e você vai olhando se o que eu falo está escrito mesmo. O capítulo 16, a história dele começa ali. A partir do verso de número 14 vai se intensificar. Porque O Saúl está perturbado. Qual é a perturbação de Saul? Existe um espírito da parte de Deus que o perturba A gente precisa entender que nessa época Se acreditava que todo espírito provinha de Deus Da forma analítica a gente vai perceber que não é assim Ele está perturbado e a única coisa que faz acalmá-lo É alguém que possa tocar alguma coisa Logo ele faz uma solicitação Saúl Tem alguém que possa tocar alguma coisa? Está no capítulo 16, verso 16 Busque alguém que toque alguma coisa Verso 17 Ele vai intensificar isso Então disse Saul aos seus servos Buscai-me Pois um homem que toque Que toque? Nem alguém endemoniado que é um cara que toque qualquer coisa, que é alguém que toque bem. Nem o tocador de atabaque no culto afrodescendente pode ser meia boca, tem que tocar uhum. bem. E por que que para Deus a gente quer fazer de qualquer jeito o refugio? Eu estou cansado desse cristianismo que eu cresci ouvindo ah, muita gente subir no público e dizer assim, irmão, eu não ensaiei, mas é para Deus. Eu não estudei, mas é para Deus Quer dizer que Deus recebe qualquer coisa Porque o texto está dizendo O Saul que é perturbado por um espírito Está dizendo, eu quero alguém que toque bem Então se você se compromete a fazer alguma coisa Faça bem, porque no dia que você fizer bem Você terá destaque até no meio dos demônios Até os demônios terão que reconhecer Que o que você faz, faz bem Faz com excelência Buscar em mim alguém que toque bem Trazei, 18 então respondeu um dos jovens disse eu conheço é filho de Gessé, o Belemita sabe tocar valente animoso homem de guerra se em palavras gentil presença mas o Senhor é com ele você pode ser se em palavras gentil em presença você pode ser homem de guerra você pode ter habilidades mas se o Senhor não for contigo não vai você entendeu como é a vida? Ele vai dar sete qualidades Quantas qualidades? Sabe tocar, é valente, animoso Homem de guerra, sisudo em palavras Gentil presença A sétima qualidade é o Senhor é com ele Está dizendo mais ou menos assim Não adianta eu tocar se a presença de Deus Não está comigo Não adianta eu ser um homem de guerra se a presença de Deus está comigo Porque a presença de Deus valida Isso Ele vai lá Vai dedilhar isso ele começa a dedilhar E quando ele dedilha O espírito que perturba Saul Vai deixando Dá um alívio Ele não canta, ele só toca Porque há momentos na vida que você não pode falar Você precisa só tocar Há momentos na vida que você não terá a oportunidade de falar Então toque E tocar aqui tem duplo sentido Tocar instrumento e tocar pessoas porque há momentos na vida que as pessoas não querem palavras, só querem um toque teu. Um abraço teu é o tato. Quando alguém está se sentindo rejeitado e você não fala, mas toca, abraça, isso tem toda ou faz toda a diferença. A história dele começa aí. O texto vai dizer que ele está dentro de um contexto onde ele é o menor da casa. Mas novo. De repente Nós precisamos entender que ele já está ungido Capítulo 16, verso 1 Lembra a unção dele? A unção dele é engraçado isso Há muitos detalhes sobre a unção de Davi Gritem bem alto, detalhes Mais alto, detalhes Vou explicar alguns para você entender Os detalhes da unção de Davi Quem é rei é Saul A monarquia de Israel Durou 120 anos É A monarquia unificada 40 anos com Saul, 40 anos com Davi E 40 anos com Salomão Depois de Salomão houve a ruptura O que nós chamamos a ruptura de Jeroboão com Roboão Porém Saul é um rei que foi aclamado pelo povo E Deus acabara de rasgar o reinado de Saul O Samuel que é profeta, juiz e sacerdote Deus fala com ele, diz, enche o teu vaso de azeite e vem. Para quê? Vai à casa de Jessé o Belemita. Porque lá eu escolhi um para ser rei. Como? Porque ele é segundo o meu coração. Porque Deus não vai escolher alguém que não possa sentir o que ele sente. Deus está dizendo, é segundo o meu coração, a escolha é minha, eu que desejei, eu que estabeleci. Eu abro um parênteses para deixar uma coisa bem clara assim: se é desejo de Deus, é vontade de Deus, ninguém pode impedir. Acabou. Quando Samuel chega em casa, olha o cenário: olha para cá e acompanha comigo o cenário. Os três filhos de Jessé. são rapazes qualificados, boa estatura, serviram o exército de Israel. Samuel entra e olha a estatura E diz bem assim é Logo, tem que ser Tem porte de rei Tem aparência de rei Tem estilo de rei Mas Deus disse, mas não tem conteúdo de rei Porque dura coisa na vida É quando a gente parece com o rei Mas não tem conteúdo de rei Já Davi Não tem estilo de rei, não tem aparência de rei Mas tem conteúdo de rei Por quê? Porque ele é segundo o coração de Deus Muda tudo Deus disse, Samuel, você olha o homem pela aparência Eu olha o homem pela essência Não, está dando para entender Que às vezes Deus dá um não ao profeta Que olha pela aparência Eu termino Não Passa um, passa dois, passa três, passa quatro Passa sete De repente Samuel diz assim Não tem nenhum mais não Falta alguém Eu gosto disso é aqui Rodrigo, onde eu gosto Porque todo mundo que tem aparência Está em casa Mas o que não tem aparência Está no campo cuidando de ovelha Vou abrir um parênteses para deixar uma coisa bem clara A unção não busca a gente preguiçosa A unção não busca a gente acomodada A unção só virá para aqueles Que saíram da zona de conforto Samuel disse: Tem mais um, ó, oh, é assim que nos tratam. Tem mais um, tem um refugiinho. Ele está fazendo o quê? Ele está cuidando das ovelhas. Aí eu gosto da expressão de Samuel, porque Samuel grita assim: Ninguém senta, se ele não chegar. Deixa eu te contar um pouquinho sobre o midrash, o costume judaico. Se o pai tiver, a mesa é posta se o pai não tiver e o filho mais velho primogênito tiver, a mesa é posta no cenário é lógico o que o diabo quer é enfraquecer é afrontar, é amedrontar e é engraçado os irmãos de Davi estão lá, mas não têm a capacidade a hombridade, a coragem de enfrentar porque usar armadura é fácil ter espada é fácil o difícil é se tornar guerreiro o Davi Aonde ele está? Cuidando das ovelhas. Os filhos de Jessé demoram a chegar nessa demora. Precisa levar comida aos filhos do campo. Isso era é o costume: leva comida, abastece os soldados e traz notícia do campo. Quem é que Jessé vai chamar para levar comida? Eu vou chamar Davi de marmiteiro Grite bem alto, marmiteiro Irmão, como é que o cara que recebeu um são de rei Agora é marmiteiro Porque olha o capítulo de número 17 Verso 17 Então disse Jessé a Davi Filho ao seu filho Toma peste para os teus irmãos Uma efa desse grão tostado Esses dez pães Corre, leva o arraial Aos teus irmãos Porém esses dez queijos de leite Leva o chefe de mil Visitarás os teus irmãos E ver se vai tudo bem Como é que o cara que é ungido a rei Está com marmita agora Como é que o cara que Deus ungiu a rei Que se apoderou dele e ele está levando marmita Sabe qual é o grande problema nosso? Que a gente não entende o tempo de Deus Às vezes Deus estabelece um tempo de levar marmita E a gente quer virar soldado Mas se você virar soldado A oportunidade não vem Mas se você entregar marmita A oportunidade aparece Pastor, como é que Davi foi levar a marmita? Cantando Porque ele canta a ovelha Ele canta levando marmita Porque quem não tem nada Qualquer coisa já é grande coisa quando ele chega lá. Ele ouve uma notícia dizendo assim: Tem um grandão aí, tem um gigante que está amedrontando o povo. Mas o negócio é o seguinte: Os filisteus disseram: Dar-me um soldado por Israel, que nós daremos o nosso Golias na batalha. Quem vencer, vencerá a guerra. Ninguém teve a capacidade de enfrentar, ninguém teve a capacidade de ir. Porque todo mundo olhou para o Golias como um Golias grande opositor. Lá vai Davi. Quando ele está desbarcando os pães, dando os queijos, de repente ele ouve falar e diz assim: Está ouvindo Davi? Ele disse, ouvindo o que? Capítulo 17, verso de número 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam com um grande pavor o temor. 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A de ser, pois, que o homem que ferir o rei, número um, vai lhe tornar rico. Número dois, vai casar com a sua filha. Número três. Sua casa e a casa dos seus pais serão isentas de imposto. Saul ofereceu três coisas, quantas coisas? Número um, vai ficar rico quem derrubar. Número dois, vai casar com a minha filha. Espera aí, se o rei tem uma filha, quem casa com a filha do rei se torna o quê? Hã? Príncipe. E diz assim: Ó, se você derrubar o gigante, a bênção não será só para você, até a tua casa será isenta de imposto. Quando isso bate no ouvido de Davi Davi diz assim Tô dentro Tô dentro Tô dentro É o mesmo gigante É o mesmo vale Mas um consegue ter a percepção de Dizer isso é uma oportunidade Os outros dizem que é um gigante Pega um surfista E pega um turista Coloca na beira da praia, em uma praia de ondas. O que, que o turista vai dizer? Ondas grandes. Não dá para entrar para tomar banho. Não dá para entrar. Pergunta para o surfista. Hoje tá top. Hoje eu vou fazer várias manobras. Meu Deus, meu Deus. Um diz não dá para entrar. Não dá para fazer. O outro disse, hoje é a oportunidade. Não, até você entender, não tem problema para mim, não. O problema não é a onda, o problema é o mar. O problema é você que tá olhando diferente. Um, olha como o problema. Outro disse, é a solução. Para Davi ele disse sim. Esse Golias é a credencial Para que eu possa entrar dentro do castelo Esse Golias será a porta de acesso Esse problema que você está vivendo É uma porta de acesso de Deus Estou liberando agora Essa situação que você está vivendo É o um trampolim da graça de Deus Sobre a sua vida Por que que um diz Não dá para entrar e o outro diz Estou dentro por que, que uns dizem, não vou porque vou perder a guerra o outro diz, estou dentro Agora a pergunta Quem deveria dizer, estou dentro É quem usa espada E armadura E quem diz que estaria dentro Não tem espada Não tem armadura Tem um cajado de pastor Tem roupa de pastor Mas o bom de tudo Ele tem o um pastor dos pastores Que está sobre ele Aí Davi diz bem assim, eu, eu quero. Grite bem alto, eu quero. Capítulo de número 17, verso 32. E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração, calma. Ó, ó, ó. Esse miserável, como é que ele chegou na história lá? Ele foi levar o quê? Agora ele está direto com o rei diz calma rei, fica tranquilo. O cara foi levar uma quentinha, cara. Arroz, feijão e bife E de repente ele chega e diz Ei, hey, ei hey. Tranquilex Deixa comigo Vou resolver E Davi disse a Saul Não desfalece teu coração De ninguém por causa dele Teu servo irá A peleja contra Se eu estou no lugar de Saul Eu não sei se eu choro Olha a cena olha, Desenha a cena Ei Desenha a cena Todo suado Acabou de trazer Marmita Cajado do lado Sandália de pastor E ele olha para o soldado dele Tudo bem armado Tudo medroso E olha para ele O negócio está feio Está fácil Esse menino deve estar tá doido Verso de número 33: Porém, Saúl disse: Contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é. A ideia da palavra moço aí não é jovem, é tenro, inexperiente. Prega comigo, vem comigo calmamente, que a gente vai chegar no lugar daqui a pouco. O que vai credenciar, Davi a enfrentar o Golias Não é a aparência É as experiências Saúde-se assim Você é teu Você não tem experiência Porque é assim que dizem Sobre assuntos sobre a sua vida Não sabe de nada Não conhece Tinha a mão disso Mas não conhece os bastidores da tua história não sabe o que você viveu para estar aqui hoje Não sabe o que você viveu para sustentar esse casamento Não sabe o que você fez para ter os teus filhos na casa de Deus Para não se envolver com tráfico, com cocaína e etc Porque as pessoas olham para você e dizem Não tem experiência Mas as madrugadas de choro, os gemidos Geraram não uma criança, geraram um homem Não geraram uma menina, geraram uma mulher então para de olhar para ela achando que ela é patricinha, que nunca viveu nada. Você não sabe uma guerreira que tem dentro dela. Para de olhar para ele achando que ele é um homem sem experiência. Deus gerou um guerreiro nele. E essa noite isso vai credenciar você. Levante as suas mãos para o alto. Desceu na terra é seu mesmo, mas há o que você pode, fecha os dois olhos pelo menos por 10 segundos diga a glória, porque Deus está dizendo eu vou te credenciar eu vou te credenciar a Lamassa eu vou Sou Wagner, Davi escuta isso assim: "Ah é?" Verdade, rei. Mas já deixa eu te contar minha meu currículo para você. Capítulo 17, verso 34. Então disse Davi a Saul: "Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vim um leão e um urso, Tomar uma ovelha do rebanho. Eu livrei a ovelha da boca dele. Levantando-se ele contra mim. Lancei-lhe mão na barba. Feri. Matei. pra ele, disse, você é tenro, você é inexperiente, ele disse, rei, hey, eu pego leão pela barba, rei, ô rei, onde eu tô não tem espada, rei, hey. onde eu tô não tem armadura, rei, hey, mas lá a gente pega leão pela barba, Pegou ainda, há experiências que você viveu, que você descansou, tem gente que tem tanto recurso, meu, eu tenho tão pouco e conseguir derrotar esse leão é simples, porque isso lhe deu capacidade, fortaleza. Ah, meu Deus! Irmão, como é que algo? Amante ser uma glória, eu vou te pegar agora. Porque em sã consciência, ninguém, um ser humano não tem capacidade de pegar um leão pela baba, não dá. Mas alguém normal. Alguém que foi ungido. Alguém que o Espírito Santo se apoderou. Ele não vive na normalidade. Ele vive na anormalidade. Davi está dizendo, oh rei, o comum é correr do leão. Mas eu não tenho espada, não tenho armadura. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu pego pela barba o leão, sim. Quantos leões você teve que enfrentar? Que não teve plateia para aplaudir, cara. Ei, quantos leões na vida você teve oh, 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 sinta a presença dele aqui quantos leões você enfrentou e não teve ninguém para ver, porque é só você e o leão porque as pessoas só vão ver no dia que você derrotar o Golias mas o que te credencia é o leão do oculto é o leão do anonimato ele disse: Rei, hey, é leão e urso, irmão. Vai entender, não, Senhor. Deixa quieto, Deus. Grite bem alto: leão e um urso. Verso 35. 36, perdão. Assim feriu o teu servo leão, como urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles. Por conta afrontou. Ele está comparando o gigante com o quê? Hã? Aí você pergunta: "Por que que isso aconteceu na minha vida?" Simples. É para você olhar o Golias e dizer bem assim: "É só mais um leão". Mas é câncer. É só mais um leão. É divórcio É só mais um leão É falência da empresa Fica tranquilo, é só mais um leão Eu vou enfrentar mais um leão e vou vencer Porque eu sei em quem tenho crido Levante a mão direita assim, ó Bate pelo menos em três mãos diga assim Vença o leão e o urso o leão e o urso foi vitamina Muhammad Ali um dos maiores pugilistas de todo o tempo um dia foi entrevistado e perguntava para ele Muhammad qual é a facilidade que você tem de bailar? ele diz bem assim porque eu entendi que dentro eu preciso dançar, não fugir. O repórter perguntou: como assim? Porque antes de eu dançar eu aprendi a apanhar. Porque a primeira coisa que um pugilista precisa aprender não é bater, é apanhar. E de tanto treinar e ter a capacidade de receber golpes, percebi que correr não funciona. Então decidi dançar. Se você nunca. Teve a oportunidade de assistir Muhammad Ali Eu te convido O que hoje são Todo esse sucesso pirotécnico De todos esses atletas São tudo imitação De Muhammad Ali Que ele fazia o indivíduo Cansar de correr atrás dele É isso que a gente vai fazer A partir de hoje A gente não vai correr A gente vai dançar Dançar como, pastor? A gente vai dançar com o Miriam, a gente vai dançar como Davi. A gente não vai correr, não. A gente vai dançar. Porque enquanto a gente dança, o nosso inimigo cansa. Tô liberando. Enquanto nós dançamos, o nosso inimigo cansa. É aí. Olha o texto. Capítulo 17. Quinta-feira, que... é domingo que vem. Eu tô aqui, não tô? Nem sei. A secretária foi embora. Capítulo 17. Foi, embora, foi entregar uma revelação ali. 17 então disse 17,38 então Saul vestiu Davi dos seus vestidos e pôs sobre a sua cabeça o capacete de bronze e vestiu de couraça e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar porém nunca havia experimentado Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso Pois nunca experimentei E Davi Tirou Eu termino Semana que vem eu continuo Não dá tempo é Dia da mãe. semana que vem Não dá tempo Precisão? Como é que eu tenho que usar armadura de um rei covarde, que não teve a capacidade de enfrentar Golias. A armadura de covarde não cabe em mim. Ele nunca tinha usado aquilo. Ei, ele venceu o último gigante sem nada daquilo, porque ele não usava subterfúgio da terra. A vitória dele não era mérito da espada, era mérito de Deus. Oh. Aí ele sai assim, ó, ele sai assim, ó. Ô rei, não consigo andar! Ele mas você precisa guerrear com isso, aí gente não precisa, não, rei. Eu venci o Urso e o, o leão sem isso. Como é que você vai enfrentar? Eu vou a ele. Ele vem a mim com espada e escuto, mas eu vou a ele em nome de. Do Senhor dos Exércitos. Continua confiando no teu dinheiro, no teu gerente. Continua. Continua confiando no teu parente. Continua confiando. Continua confiando no teu intelecto. Continua. Isso é armadura de Saul. Agora, decide confiar em Deus. Você vai ser a maior. A coisa improvável que Deus vai fazer através de você. Sabe por quê? Porque você não vai precisar de espada e nem de escudo. Você precisa só de Deus. Eu termino. Outro dia eu falo a parte B. É, não. É muita coisa. É muita coisa. Eu não quero estourar o horário hoje. Vocês entender que é aqui, até, até aqui o Pai me deu. Ah, Eu quero que você saia desse domingo com essa mensagem Que mensagem? Os leões da sua vida Os ursos que você enfrentou No particular e oculto Te credenciaram Para enfrentar Golias Saúl só deixou Davi enfrentar Golias porque ele tinha Enfrentado o urso e Tudo isso vai te credenciar as circunstâncias vão te credenciar A chegar em lugares de oportunidade Davi olhou para Golias e disse assim Isso vai me fazer rico Vou me tornar príncipe E a casa do meu pai vai deixar de pagar imposto Sabe daqui lembrando a ilustração que eu disse Um turista E um surfista Mesmo mar Um disse não dá para entrar E o outro disse É nesse mar que eu vou entrar e vou fazer manobra essa semana, quem você será? um turista? ou um surfista? fique em pé rapaz, eu nunca senti um sentimento que a igreja está ah! como é que pode, irmão? como é que pode? Irmão? são oito horas eu quero te liberar no horário semana que vem é culto das mães eu ia pregar essa segunda parte domingo que vem. Mas é dia das mães. Então eu pulo. E prego no outro domingo. Eu queria muito pregar nesse. É dia das mães não todo dia. <risos> Deus te abençoe. Deus te ungiu para enfrentar o leão. Se ele não te unge. O leão te engole Se ele não te unge O uso te mata Você não entendeu porque você tinha que voltar Pro rebanho Porque ele queria te dar experiência E era a experiência que ia credenciar você para inventar o Golias São experiências São experiências Ouve sua cabeça Pai Nós queremos te dar graça por essa noite. Que entendemos que a tua voz ecoou dentro da nossa alma. Nós entramos hoje como Davi. Estamos no campo. Cuidando de ovelhas. Mas de repente o capricho da agenda de Deus se manifesta. E diz, vai lá. Na Avenida Cerejeiras. 1641. Tem alguém que é segundo o meu coração lá Tem alguém que é segundo o meu coração lá O óleo caiu E agora você saiu de casa Da circunstância e as pessoas disseram É só mais um marmiteiro, é mais alguém Mas eles não sabem que você vai sair como marmiteiro Da casa de Jessé Mas vai voltar como príncipe Olamahashanaramahashuragai Aleluia Experiências nos tornam fortes Decepções nos tornam fortes Deus estabeleceu tudo isso Para te forjar Trabalhar por você E através de você Oh glória Estabelecer Força em você Caráter em você Mas não se esqueça Não use a armadura de Saul Não serve para você não use aquilo que não cabe em você. Não cabe, não dá para andar. Você andou até agora sem armadura. Você andou agora, até agora sem espada de saúde. Continua andando, vai. Levanta a cabeça, continua andando. Vai, continua andando. Por quê? Porque eu fui contigo um leão. Eu fui contigo no urso. Serei contigo de Golias. O que você tem? Uma funda, foi a mesma que eu usei. É que você tem pedra, foi a mesma que eu utilizei, eu não preciso de muito eu só preciso de alguém disposto a andar na minha presença, é muito não eu sinto Deus aqui dentro eu sinto Deus aqui leões que nos credenciam ursos que nos credenciam Chegar diante a esse gigante, que para alguns é só uma onda grandiosa, para nós é tempo de surfar, é tempo de viver a excelência de Deus. Eu queria que você fizesse isso, desse um abraço, pelo menos em cinco, e dissesse para ele assim: as circunstâncias te credenciaram. As circunstâncias te credenciaram as circunstâncias te credenciaram as decepções, os traumas credenciaram você Igreja sede do Madureira em Foz do Iguaçu. Após uma palavra, eu preguei duas noites. Um jovem disse: "Pastor, eu posso tirar uma foto com o Senhor? Eu já assisti todos os seus sermões no YouTube. O Senhor me inspira. O Senhor, eu disse: "Claro, meu filho. Tirei uma foto com ele. Ele olhou para mim com os olhos brilhando e disse assim: "Posso fazer uma pergunta para o Senhor? Claro." Como eu estava pregando o ministério dele e eu preguei na igreja maior do ministério dele, que é a sede do Braz ele me perguntou, qual é a sensação de pregar na sede do Madureira para seis mil pessoas? Eu disse para ele, fácil. Ele olhou para mim e disse, fácil pregar para 6 mil? Eu disse sim. Ele disse, por quê? Porque eu passei três anos pastoreando a igreja pregando para dez. abrindo a igreja, fechando, cantando as coisas que acontecem na sua vida forjam você para enfrentar os gigantes que parecem anões coisas pequenas que as pessoas olham como gigantes para você porque o leão e o urso você pegou pela barba o leão e o urso, você decidiu segurar. Terça-feira eu te espero aqui, para o de mentoria. Eu estou falando sobre as nove facetas do fruto do espírito. Essa terça eu falei sobre alegria, falei sobre os quatro hormônios da felicidade, a luz da neurociência e da teologia. Foi fascinante. Você é meu convidado. Nessa terça-feira eu vou falar sobre benignidade. O que é isso? Como utilizar isso? Então, eu te convido para estar conosco. Amém? Cadê aquela. Sobe aqui, Nelson. Eu tenho 19 bolsas de canto a sortear. Em pé mesmo. eu vou sorteando, e você, no final, procura a secretaria. Tira, Nelson, primeiro. Rebeca Almeida, não Rebeca Almeida Aline Ferreira, Daniel da Silva Pérez. Pedro Wallace Alcanta, Vem pegar, vem, mano Vem, 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 vem Toma posse pra ele logo É seis meses de bolsa de canto A bolsa mensal é cento e Obrigado Acho que é cento e vinte ou cento e trinta Mas seis meses de bolsa Valeu, obrigado Natal Natan Benedito Cadê? Vem, vem tomar posse É o filho Vem, vem tomar posse Tá contando aí? Melissa Hipólito Melissinha também Vai que tá Bota pra cá Ah, foi sorteada duas vezes, Melissa pode. É a benção recalcada Sabe o dia Eduardo Prado Ligeiro Eduardo, é A Duda Tinha um hebraico no final Roberto Cabral Vai cantar também Encanta seus males. Amo meu filho ítalo faltou legal Gabriela Gold <risos> Melissa e Polito de novo. Acho que a mãe e o pai deve ter Fez campanha Lidiana Oliveira É isso aí Comemora mesmo Marina de Castro da Silva Vem Marina, isso Natália Silva Alves Melissa de novo? O que aconteceu agora? Melissa de novo? Dez pessoas, dez colocou Melissa. Sara Dias Araújo? É Sara? Ou é Hebraico? É Sara Dias Araújo? Não? Não. Daniela Lima Araújo Isso aqui é da Mazei É Os que sorteou, que não estão aqui É sorteado, você guardou hein? Helena Castro da Silva a família toda A irmã também ganhou Vai lá Pega aqui Falta quantos? 19 6 Seis. Dá aqui logo. Aline Bezerra. Ela comemorou por, pela amiga. Gilberto Pereira de Jesus. É da filial. Melissa pode de novo. É muita confirmação no grupo, só essa menina vai ser cantora, mal Essa menina, eu vou investir nela, vou investir nela, vou investir nela. Pedro Henrique Borges é o filho dela, é o filho dela, é o filho dela. Vem Pedro, corre Pedro, Ô oh, Pedro, toma posse filho. Yasmin Pereira Gomes. Yasmin. Washington Mateus Santana. Aqui, ó. Vai cantar também. Che Acabou, já deu as 19? Né? É o último. Melissa e Me Paulo. Ana, Ana Júlia Lopes. Dá um glória, vai, dá um glória. glória. Isso é da filha dela. 19 bolsas foram sorteadas As 19 pessoas que foram sorteadas Procure a secretaria durante a semana Hoje não, mas durante a semana Entra em contato no SAP comercial da igreja Para que você possa solicitar todos os documentos Para que vocês possam iniciar já Essa semana ainda ou a semana que vem é, Com a professora Talita é, Levanta aí Levanta aí O papelzinho só para me ver deu certo vamos aplaudir Jesus para a vida da Nilson deu certo levante as duas mãos para o alto eu dou a benção e você vai embora para casa para quem não tomou ceia ontem devido ao trabalho ou doença suba as dependências do galpão anexo no Itepa, os pastores auxiliares estão lá, ok que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora mas para todos sempre quantos podem dizer amém por isso é embaixo da mesa
1: pastor mestre de nada tenho falso nada tenho falta
0: Pastor, Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em pecado,